0: Velkommen til det, der bliver episode 3 af Fitness Unplugged, min nye podcast. Jeg er jeres vært, Jakob Christensen, og øh, I kan følge mig på sociale medier, Facebook og, øh, og Instagram. Instagram by på Facebook, Jakob Kristensen personlig træner og Coach, eller coach og personlig træner, jeg kan ikke engang selv huske det. Øhm, I dag er en af de der klassiske Q&A sessions, og øh, som de der følger mig troligt og har gjort i årvis, øh, de ved, at øh, jeg plejer at have sådan en øh, Q&A en gang om ugen eller en gang hver 14. dag. Det format har vi øh, trukket med herover i podcastdelen, fordi jeg personligt synes, at det er pissefedt at andre mennesker har mulighed for at lytte til det, når de vil, altså i deres tid, men også har mulighed for at lytte til det, uden at man skal have en, en app åben, hvor man skal køre en eller anden videodel på. Øhm, en af udfordringerne er selvfølgelig også det her med Instagram, hvor den forsvinder i efter 24 timer, så det har vi gjort nu, og øh, der er faktisk også begyndt at komme videoer på YouTube, øh, så vi optager dem med, med kamera, det er også derfor, at dem, der ser med her på telefonen, altså på Instagram, dem der ser med på Facebook, i har opdaget, at jeg kigger et andet sted hen, og det er fordi herover der har vi et kamera 3, som i virkeligheden er det, vi optager på. I dag, der skal vi snakke om motivation, og vi skal tale om både noget med langsigtet og noget med kortsigtet motivation. Det bliver lidt min del til jer, så den del har jeg forberedt mig lidt på. Og herefter er der åben Q&A, det vil sige, at man kan stille alle de spørgsmål, man har lyst til om kost, om træning, om Kosttilskud Eller hvad det nu er Man, man har brug for Input på sin øh, På sin egen proces Så står jeg til rådighed her Og øh, så leger vi Birtes Eller hvad vi nu skal kalde det øhm... I dag skal vi tale om det her med motivationen, Og det skal vi, fordi at jeg dels lige har afsluttet sådan en, øh, en 8 ugers øh, online bootcamp. Og øh, i den bootcamp var der en, øh, en bid om det her med, øh, med motivation. Og jeg tænkte faktisk, at rigtig mange af de ting, som jeg delte ud der, det var noget, der ville give rigtig, rigtig god mening øh, at dele generelt med folk. Øh, derefter er der frit lejde, så I har fri mulighed for at, øh, at spørge. Inden at, øh, vi lige øh, går i gang, så vil jeg lige komme med en lille spoiler for, hvad der skal ske i næste uge. Fordi i næste uge, der har jeg øh, gæst nummer to på, og øh, der skal vi blandt andet snakke om, øh, om business i fitnessindustrien. Altså, hvordan får man gang i en seriøs business, hvor man arbejder 80-100 timer hver uge, og, øh, og tjener penge, og faktisk i virkeligheden kan leve af sin hobby, og... Øh, det er noget, jeg personligt glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er en fyr, der hedder Anders Kok. Dem af jeg som følger ham, eller som måske bliver behandlet af ham, det kan være, at I kender ham som kokkefar på Instagram, og ikke, at der er noget perverst eller seksuelt i at kalde sig selv for kokkefar. Men jeg synes personligt selv, at det minder mig om alt andet end fitness, hver gang, at jeg ser hans Instagram tag. Så øh, ham skal jeg have med i næste uge, og det glæder jeg mig super, super meget til, jeg, der gerne vil stille spørgsmål, fyrden den af i kommentarsporet. Jeg tager alle jeres spørgsmål, plus dem, der er kommet ind på forhånd, når jeg er færdig med den her lille spoiler om motivation. Fordi det her med motivation, er der mange, der spørger mig om. Der er mange, der spørger, hvordan kan man blive motiveret, og hvordan kan man fastholde sin motivation. Så jeg tror, en ting er det der med, at man gerne vil opnå noget, noget andet, er det der med at fastholde ideen om, at man gerne vil opnå noget. Og det tror jeg er noget, som... Øh jeg tror motivation er noget der udvikler sig over tid Jeg tror at motivation er et Hvad skal man sige Det er lidt et, et emne som er under udvikling hele tiden Det er aldrig noget der er konstant Man kan aldrig være konstant motiveret Man kan aldrig have det sådan at man At man altid er lige motiveret Motiveret, ikke motiveret, motiveret, og man kan heller aldrig have det sådan, at man, at man, man altid enten er meget eller lidt motiveret. Det vil, det, vil være noget, der, det vil være noget, der svinger, og det er heller ikke nødvendigvis noget, der skal have en vis konstant øh, værdi. Jeg synes, motivation handler meget om, at man finder ud af at skildre det på, på tre forskellige måder, og en, en måde at nå noget målsætning på, det er ved at det ikke kun handler om målsætning, men at det også handler om, øh, om formål, og jeg tror faktisk, at det er der rigtig mange, der glemmer, når de taler om det her med målsætning, så de vil rigtig gerne sætte nogle mål, og dem vil de gerne nå, de ved ikke rigtig, hvordan de skal nå derhen, og det er helt sikkert, at hvis man har et mål, uden at det er noget, man får realiseret, så er det egentlig bare en drøm, der aldrig bliver til noget. Det jeg synes, man skal gøre op med sig selv, det er det her med, en ting er at have et mål. Noget som jeg virkelig gør det klart over for dem, som jeg arbejder med, og dem som jeg møder rundt omkring, det er, at et mål må ikke komme uden formål. Så over målet, der ligger et formål. Og det vil sige, når man, når man, når man snakker om det her, jamen, så kan det godt være, at man pludselig har der sådan noget, at uh, nu er jeg kommet til at veje for meget, nu vil jeg gerne ned i vægt, nu vil jeg gerne se lidt bedre ud, eller man har måske lav selvtillid, eller hvad det nu er, og så finder man ud og siger, okay, det kunne godt være, at jeg kunne træne mig ud af noget af det. Det, man selvfølgelig bare skal være opmærksom på, det er, at der skal være et formål med, at man fx kommer ned i vægt, bare for at tage fat i den. Det kunne også være, at man gerne vil, fx vil leve sundere. Det kunne være, at man havde et eller andet mål om at træne mere. Et mål om at træne mere, uden at der er et formål med det. Det vil nok typisk betyde, at man i, på kort sigt kan være motiveret til at komme sted, men på et eller andet tidspunkt, så finder man ud af med sig selv, at Netflix og Viaplay, det er bare meget sjovere onsdag aften, når det pis ham og regner. Så et formål med det, man begiver sig ud i, er ekstremt vigtigt øh, i min optik. Så for at tage den her for eksempel, hvis man snakker om en, der for eksempel gerne vil tabe sig, så lad os sige, at man har levet en, en livsstil, der har ført til vægtøgning, og man står pludselig ved en skillevej, og siger, okay, nu kan jeg godt tænke mig at gøre noget vildt for mig selv. Så skal man ikke bare være motiveret til at tabe sig. Man skal generelt være motiveret til at skabe nogle ændringer i sit liv, og samtidig skal det også have et formål. Så formålet med det kunne for eksempel være at man sagde okay, jeg vil gerne leve sundere. Det kunne være, at man for eksempel havde fået, lad os sige for højt kolesteroltal, eller man havde noget skævt langtidsblodsukker, eller man havde øh, nogle ting, øh, nogle, nogle problemer med blodtryk, eller hvad ved jeg. Man kunne sagtens have nogle sundhedsmål, hvor man sagde okay, det er det er en med at jeg skal ned i vægt, hvor man siger, det skal ikke kun være noget der gør noget godt for min selvtillid det skal ikke kun være noget der gør noget godt ved min kropsbevidsthed, det skal også være noget der gør noget godt for min sundhed, og det er det jeg gerne vil arbejde med. Så lige pludselig har man fået et formål med at sætte et mål. Og lige så snart der er et formål, det kunne for eksempel være patienten, der kommer ud fra lægen for at vide, prøv hør, du har fået diabetes type 2, du har nu to muligheder, enten så skal du lære at leve med det, eller også så skal du gøre noget ved det. Der kunne man godt som patient være sindssygt motiveret, fordi nu havde man et formål. Formålet kunne for eksempel være, at man, man kom ned i vægt, og man måske i virkeligheden, kom så langt ned i vægt, og man kom så godt ud af det, at man måske kunne komme helt uden medicin. Det ville, jo være, altså det, ville, det ville jo være sindssygt fedt at opnå for sådan et individ, så der ville pludselig være et formål med at sætte et mål. Og når man så først har sat et mål, så handler det om, at man sætter de rigtige delmål. Det handler ikke bare om, at man sætter et, et eller andet uopnåeligt mål. Man er nødt til at skære det ud i nogle bidder, øhm, som er spiselige på en eller anden måde. Det kan ikke nyt noget, man tror, man... Altså, det kan ikke noget, man, man, man tror, man kan gå fra 0 til 100 øh, i en helvedes fart, og så man en gammel slidt punto. Altså, det kan sgu godt være, at man skal starte et sted, og så starte et sted, som giver mening. Øhm, og så sige, okay, jeg vil rigtig gerne heroppe, men for at komme heroppe, så har jeg alle de her steps heroppe. Og det er noget, man er nødt til at tage højde for, synes jeg. Øh, så jeg synes, det her med at sætte delmål er øh, et fantastisk redskab. Men... Man kan ikke sætte delmål, uden at man har sat et mål, og man kan ikke sætte et mål, uden at det har et formål. Fordi hvis et mål er formålsløst at opnå, så vil man ikke blive ved med at være motiveret for at opnå det. Et andet eksempel kunne være det her med atleten Der gerne vil stille op til en fitnesskonkurrence Eller bare ham eller hende Som ikke nødvendigvis har prøvet det før Men som helt vildt gerne vil prøve det Det kunne være vedkommende Som helt vildt gerne vil kunne løbe en marathon løb Eller en halvmarathon Det kunne være et spørgsmål om at man gerne vil hvad ved jeg, et eller andet øh, mini-tri eller triathlon eller sådan noget. Der var jo mange, som får sådan nogle sindssyge idéer med tiden. Øh, jeg tror aldrig, det bliver mig, som kommer til at, at lave et eller andet triathlon, Ironman, halløj. Men det er jo fedt, at der er nogen, der kan gøre det. Øhm, og der har jeg det bare lidt sådan, der skal man sørge for at skildre de her ting rigtigt. Øhm, og man skal sørge for at sætte de rigtige mål, man skal sørge for at sætte de rigtige delmål, og man skal sørge for at gøre det af en årsag, som har en dybere mening, end bare at gøre det for at gøre det. Fordi... Hvis man bare gør ting for at gøre dem, så, så er de formålsløse, og så vil man miste motivationen på et eller andet tidspunkt. Det kunne for eksempel også forklare, hvorfor der er rigtig, rigtig mange mennesker i verden, der går op, står op hver morgen og tager på arbejde, og i virkeligheden havde det for fuld smadre i alle de timer de er sted. Så er de der fordi det er formålsløst. Og formålet måske på på sådan lavpraktisk er at tjene nogle penge Så skulle det også, godt være, også gerne være noget man fik noget ud af Både på kort sigt og lang sigt Der skulle gerne være noget personlig udvikling Og det skulle også gerne være noget man var motiveret for at lave Så elsker man at have med mennesker at gøre Så kunne det godt være at man synes det var Verdens fedeste job at være pædagog Og det kunne godt være at man synes det var altså Verdens mest forfærdelige job At være hvad ved jeg, forsikringssælger Eller et eller andet Så skal man nok vælge det rigtige der fordi ellers så vil man øh, brænde ud Altså man vil brænde sit lys i begge ender Og det oplever jeg rigtig meget med folk som Forsøger at sætte mål omkring det her Altså er sundhedsmål Styrkemål øh, Fitnessmål Jeg oplever rigtig rigtig meget det her med At det er formålsløst det de gør De gør det fordi andre gør det Eller de gør det fordi andre siger de skal gøre det I stedet for at forholde sig til hvorfor de gerne selv vil gøre det Og det synes jeg egentlig bare er pointen her Så jeg har faktisk fået nogle spørgsmål på forhånd omkring det her med motivation. Og dem tænkte jeg egentlig lige at ville tage med. Der er blandt andet Rasmus som spørger øh, om noget med. Øh, jeg skal lige prøve at se om jeg kan få det uddybet. Han sendte mig nemlig et spørgsmål og så var jeg sådan lidt. Øh, jeg forstår ikke rigtigt hvad det er du skriver. Øh, han skrev. Og være motiveret til at vedligeholde ens form eller vægt. Og det synes jeg faktisk er et relevant spørgsmål. Fordi det her med at vedligeholde noget man har opnået. Det kan være at man har været motiveret i lang tid for at opnå noget. Når man så opnår det så skal man bare være opmærksom på. Hvis ikke der gemmer sig et nyt mål på den anden side af målet. Så, så brænder man ud. Så når man til, hvor man i princippet falder ned i et motivationsmæssigt, meget, 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 meget dybt hul i nogle tilfælde. Jeg kan nævne et utal af atleter, f.eks. jeg kender til, som har lagt al deres energi ind i en konkurrence. På den anden side af den konkurrence, så mister de fuldstændig alt mening med livet nærmest, til trods for, at deres liv hverken er halv eller helt forbi. Så mister de fuldstændig alt formål, fordi de kommer til at stå i en situation, hvor de har brugt enormt meget tid, enormt mange ressourcer, og de har planlagt sig ud af rigtig mange ting, for at lykkes med den her ene ting. Når det så er slut, og det forsvinder ud af deres liv igen, så står de pludselig og mangler noget mening i øh, deres tilværelse, eller hvad man skal sige. Og det synes jeg er problematisk, og det er et af de steder, hvor jeg virkelig godt kunne tænke mig, øh, og øh, hvad skal man sige, og dele lidt ud af noget erfaring på den konto Det jeg synes du skal gøre, Rasmus, i forhold til det her med at være motiveret til at vedligeholde din form eller vedligeholde din vægt. Det er nok i virkeligheden et spørgsmål om, at du finder, ud af at sige, altså finder den dybere mening med, hvorfor du skal gøre det. Og så sætter der nogle nye mål. Det kunne godt være, at du siger, men okay, jeg har egentlig noget af den form, jeg godt kan lide. Så kunne det være, at du var motiveret for at holde den, fordi du godt kan lide, at du har det godt med dig selv, for eksempel. Det kunne være, at du fandt en dybere mening med, at du altid havde en højere selvtillid. Det kunne også være, at du fandt en dybere mening med, at du helt vildt godt kunne lide tanken om, at når du fylder 70, fordi det er for eksempel, det er for eksempel en af årsagerne til, at jeg bliver ved med at træne, ikke træner på samme niveau, som jeg har gjort, men en af årsagerne til, at jeg stadigvæk træner og stadigvæk forsøger at træne tungt og presse mig selv. Det hele ideen i, at når jeg engang fylder 70 eller 80, så kan, så kan jeg kan godt lide tanken om, at jeg har holdt mig selv i så fysisk god form, at der ikke er nogen, der skal komme og tørre mig i røven, at, at jeg selv kan slå min græsplæne, når jeg gerne vil slå min græsplæne, og at jeg ikke skal hyre en gartner til at komme og gøre det i sidste øjeblik, fordi jeg virkelig ikke magter det. Jeg kan rigtig godt lide ideen i, at man kan tage sig af sig selv så lang tid som overhovedet muligt, fordi jeg synes, det er meget atroværdigt, og, og for mig betyder det faktisk noget, at man... Man tager sig så godt af sig selv, at det i hvert fald ikke er, fordi ens fysiske form fejler noget, at man ikke kan tage sig af sig selv. Og det ser man bare rigtig meget, for eksempel det her med, at folk de bliver så gamle, at de, de kan kolde til noget som helst. Så jeg synes, der kunne lægge et mål. Der kunne også være et mål, at du siger, okay, men jeg vil gerne være i så god form, at jeg kan lege med mine børn, for eksempel. Det kan også være, at du har børn allerede, og det måske giver mening. Men... I virkeligheden er et spørgsmål om, at du får sat nogle mål, som giver mening for dig. Det kunne også være, at du sagde, at jeg har brug for nogle nye mål, jeg har brug for noget at træne frem imod, eller noget sådan at lægge min energi i. Så kunne det være, at du sagde, at okay, jeg vil gerne prøve nogle nye ting, eller jeg vil gerne sætte nogle styrkemål, eller nogle andre performance mål. Det kunne være, at du synes, at det var sjovt at prøve kræfter med nye sportsgrene, eller et eller andet, andet, så du bliver motiveret til at blive ved med at holde dig i gang. Men jeg synes, det handler om, at du får fundet ud af at sætte nogle nye mål, For jeg ved for atleter, har for at tage atleterne, så er det faktisk en af de ting, som holder dem i gang. Lige så snart de skal ud øh, på den anden side af tunnelen, hvor der virkelig ikke har været noget lys, så er det ofte, fordi de har sat sig et nyt mål, og de har noget nyt at lægge deres energi ind i. Øh, så er der Mathias, der skriver, han øh, mangler noget motivation. Øh, han har trænet i 3,5 års tid, og øh, han mangler noget motivation til det her med, Muskelopbygning Og blive ved med at skabe noget kontinuerlig muskelopbygning Jeg tror at En af de ting som ligger i det her Det er at vi har været nødt til at spørge lidt ind til Mathias her Og sige hvad, hvad, hvad er det det går ud på det her spørgsmål og hvor han siger jamen, Efter de her 3-3,5 år Så er det lidt endt med at jeg altid løfter de samme vægte Jeg bliver ikke rigtig stærkere Jeg oplever ikke rigtig at blive bedre hvad gør jeg forkert? Hvordan kan jeg komme videre? Fordi det er klart, at hvis man, hvis man virkelig gerne vil træne for at blive et bedre menneske, eller at blive bedre til det, man gør, men ikke rigtig føler, man rykker sig, så er det jo vidderligt et spørgsmål om at finde ud af, hvorfor rykker man sig ikke det, man gerne vil. Min oplevelse er rigtig meget at næsten uanset hvad niveau klienter de kommer til mig på Så er det et spørgsmål om at de er stoppet med at rykke sig Og oftest er det faktisk præcis de samme ting vi giver os i kast med Vi begynder at skabe nogle faste rammer omkring deres træning Vi begynder at skabe nogle faste regler for progression Og så svinger vi dem i virkeligheden i gang med at skabe kontinuerlig progression Og når de kommer i gang med det Så finder de pludselig ud af at de bliver bedre en af de ting, som jo forsvinder lidt øh, med tiden, især når man lige begynder at træne, det er det her med, at når man lige er begyndt at træne, så føles det nærmest, som om man bliver stærkere fra den ene uge til den anden, helt per automatik. Som om man ikke rigtig skal gøre noget for det, bare når man kommer ned i centeret, så man stærkere den var sidste gang, og de vægte, man løftede sidste gang, de føles bare lettere. På et eller andet tidspunkt, så forsvinder den følelse nok også, og øh, når den følelse forsvinder, så er det super essentielt at man får fundet ud af at sige Okay, den der naturlige muskeludvikling jeg havde i starten Den der naturlige styrkeudvikling jeg havde i starten Man er nødt til at forstå at det er en tilpasning Det er en tilpasning til de vilkår man nu udsætter sig selv for Og når kroppen den har tilpasset sig Så, så vil det begynde at gå langsommere Og når det begynder at gå langsommere Så er det super essentielt at man selv har fundet ud af At skabe noget målbar progression Så vi er tilbage ved det jeg snakkede om før Nemlig det der med programmerne Hvordan sætter man sin træning op Hvordan programmerer man den? Hvilke regler har man for progression? Hvilke ambitioner har man? Kunne det være, at man skulle sætte nogle styrkemål, så man havde noget at træne frem imod, så man faktisk var motiveret for at træne? Så kan man tage, lad os sige, 60 kilo i bænkpres. Det er, sådan, det er nok ret normalt. Der er nok ret mange, der kan bænkpres 60 kilo. Så er der nogen, som virkelig føler sig trådt over tæerne, fordi de ikke kan bænkpres 60 kilo. Men lad os nu tage udgangspunkt i, at man kan bænkpres 60 kilo. Så siger okay, hvad kunne være et fedt mål herfra? Måske kunne det være... 80 kilo eller 100 kilo, så har man noget, man kan arbejde sig op imod. Når man når deroppe, så man sige, okay, hvad kan jeg så arbejde mig op imod? Og det kunne man gøre på mange forskellige løft. Squat, dødløft, overhead press, hvad ved jeg. Altså simple øvelser. Jeg har masser af klienter, der kommer og siger, jeg vil gerne kunne tage pull-ups. Det kunne jeg synes var mega nice. Eller klienter, der kommer og siger, jeg kunne bare godt tænke mig at kunne ting med min kropsvægt. Så for eksempel tage push-ups og lave dips, pull-ups, sådan nogle simple ting. Simpelthen fordi det de aldrig kunne, og de synes det ser super sejt ud, når andre de kan. Så okay, så lad os arbejde hen imod det. Der er noget, der er ret målbart. Det er ret målbart, hvis ikke man kan tage nogen pull-ups. Når man så kan tage en pull up så ved man, at man er blevet rigtig meget bedre. Når man så kan tage to pull-ups, så ved man også, at man kan måle noget fremgang. Og det er relativt nemt at træne sig op til også. Så det er dels et spørgsmål om fx noget styrke i forhold til ens kropsvægt, og så er der selvfølgelig noget i forhold til noget koordination og noget balance. Og reelt set så er det relativt simple parametre at arbejde rundt om. Så som udgangspunkt synes jeg egentlig det ikke det helt skævt. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig, rigtig god måde at gå til det på. Men det handler selvfølgelig også om, at man bliver motiveret til at sætte nogle mål og Man tænker over, at jeg er nok nødt til at arbejde hen imod noget, i stedet for bare at gå og famle i blinde. Fordi hvis man famler i blinde, så bliver man nok bare ikke bedre. Det gør man nok bare ikke. Øh, så der med Lene, hun skriver, det mentale mindset at overvinde kampen mod træthed, smerter og så videre mm. Altså jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at tage en beslutning om, om, man, om man vil, hvad man vil og hvor meget man vil det Jeg ved godt, at man kan, altså jeg har selv prøvet det, jeg har prøvet at ligge øhm, i 2009 Det vil sige, det er 10 år siden nu, så jeg føler mig som en rigtig gammel nar. Der, der kørte jeg galt i min første bil for eksempel, jeg havde sådan en, lille, sådan en lille grøn Mitsubishi, og jeg havde bygget et monster stereoanlæg i den der bil, fordi det synes jeg jo var nice dengang, at man tager ned og røver i butikken der, og så propper man bare den der lortekast der med stereoanlæg, så det synes jeg var fed, og jeg susede rundt i den. Um, og en nat, hvor jeg skulle til Esbjerg efter en 13 eller 14 timers arbejdsdag, um, på gulvet i det lokale Bilkavarhus, tror jeg, det var. Um, jeg skulle til Esbjerg midt om natten, og så skulle jeg tilbage igen. Og på vejen tilbage, jeg kunne godt mærke på vejen over, der var jeg rigtig træt. På vejen tilbage, der uh, falder jeg i søvn bag rettet, og uh, jeg vågnede op lige inden, at jeg skulle træffe en beslutning om, om jeg vil tage en afkørsel, eller jeg vil fortsætte på motorvejen. Um, og der træk jeg så altså hårdt i rettet, at bilen snurrede rundt, og øh, den slog øh, cirka to 8 og så tog den fat ud i græsrabatten, og så begyndte den bare at slå kolbytter den der fucking bil der. Øh, og 13 så endte siden nede i hullet, eller ned i hulningen i, øh, i den der øh, græsrabat, så der skete mig ikke noget. Så der siddede en ved siden af, så var vedkommende blevet slået hjælp på stedet, fordi det der tag, det stod simpelthen bare ned. Øh, men... Det kortere og langt ved den historie, det er, at jeg endte med det, man kalder et midlertidigt piskesmæld. Det vil sige, et piskesmæld, som reelt set går, går i sig selv igen, eller går over igen. Øhm, og der havde jeg en periode på, tror jeg, halvanden måned eller sådan noget, hvor jeg, faktisk, øhm, hvor jeg faktisk slet ikke trænede. Hvor jeg reelt set bare brugte det meste af min tid på at ligge i sengen, og se det fjernsyn, jeg kunne holde ud med hjernerystelse, og ondt i ryggen, og ondt i nakken, og ondt, ondt alle mulige steder. Men... På et eller andet tidspunkt, så tror jeg bare, at jeg fik nok af det, og jeg var nødt til at komme tilbage til at træne igen. Jeg havde brug for at komme til at bevæge mig igen efter den her hjernerystelse, og jeg havde brug for at komme til at bruge og mærke min krop igen. Og jeg tror bare, når man er sådan et sted i sit liv, hvor, man, hvor, hvor, hvor det alligevel er point of no return, så er man nødt til at tage en beslutning om, om man vil gøre sig selv til et offer for den situation, man er i. Eller man vil forsøge at gøre noget ved den situation, man er i. Og hvad man kan, altså hvad man har evner til, og hvad man har kompetencer til. Hvad man har energi og drive til at gøre ved det, vil være forskelligt. Men det væsentligste, det er, at man faktisk gør noget ved det. Øh, man tager noget action på det. Starter, hvor man er, arbejder sig op jeg ved godt, at alle situationer er forskellige. Det er svært at skære alle over en kammer og sige, jamen hvis jeg kan, så kan alle andre også. Men jeg tror også, rigtig, rigtig mange gange, så handler det her om, hvor meget man vil noget. Ikke om man vil det, vil det, men hvor meget man vil det. tror jeg betyder rigtig, rigtig meget i mange af de her situationer. Fordi det, det, det er noget det, der er med til at sætte øh, grænserne for, øh, hvor ens mindset bærer en hen. Og det er noget af det, som jeg virkelig gerne vil dele med jer med den historie, Øhm, og min gamle Mitsubishi der den endte med at være så bulet Og dørene trykket så meget op i forskærmen At de næsten ikke kunne åbnes Men jeg overlevede alligevel og, og det er også noget af det som Man skal også huske på at man lever Og man har kun et liv Og nogle gange så handler det om at man får det ud af det liv Som man gerne vil øhm, Jeg tror at det er noget der går op for rigtig rigtig mange mennesker Når de for eksempel har haft en, en nærdødsoplevelse oplevelse. Øh, jeg ved ikke, om man skal sige heldigvis eller desværre, at der ikke særlig mange, der oplever det, men dem, der oplever at være altså, en my fra at blive slået ihjel, men overleve på mirakuløs vis, de bliver pludselig enormt taknemmelige for det, de har, og de bliver pludselig også enormt opmærksomme på det, de har og det, de kan. Øhm, og, og det ligger der en vis værdi i, og det, den oplevelse vil jeg alligevel ønske, at alle mennesker på en eller anden måde fik, især når de mangler noget motivation, så øh, jeg ved ikke om det hjælper det her Malene, men jeg, jeg tror du er nødt til at begynde at forholde dig til hvad du gerne vil med dit liv, ikke bare nu men på den lange bane. Og så få det allerbedste ud af det du kan, ikke det alle andre kan, lad være med at forholde dig til hvad alle andre kan, men prøv at forholde dig til hvad du kan. Og så skab noget fremgang i din situation, der hvor du er, i stedet for at forholde dig til hvor du, hvor du selv synes du burde være, fordi det spiller ikke nogen rolle. Det der spiller en rolle det er hvor du er henne, øh, og så kom videre derfra. Så er der en fyr, der hedder Icing. Han skriver eventuelt snak om overtræning. Hvad gør det for forbrændingen? Øhm, ærligt talt, så tror jeg ikke, der er ret mange, der overtræner særlig meget. Og dem, der måske overtræner, det er en meget udvalgt skare. Og hvad det gør for forbrændingen, I don't know. Jeg ved det faktisk ikke, hvad det gør for forbrændingen. Jeg ved ikke, om det gør noget negativt ved forbrændingen, at man overtræner. Jeg tænker nok, det gør mere ved. Jeg tænker umiddelbart, at det gør mere ved ens en centrale nervesystem, at man er overtræner. Jeg tænker ikke, det går ret meget ved forbrændingen nødvendigvis, men jeg ved det faktisk ikke, så så pas. Så er der Peter der skriver om. Øh, han spørger om at motivation til at få alt maden ned. Det her det er vidderligt. Den, den første coaching samtale, jeg havde i klokken 9, der snakkede jeg med en af mine gutter, som hedder Simon. Og Simon, hvis du ser med nu, så et stort skud ud til dig, fordi at, at du kæmper virkelig med det her med maden. Simon han spiser faktisk ikke engang særlig mange kalorier. Jeg tror det er 3.300 eller sådan noget, men han kæmper. Og noget af det vi snakkede meget om var, fordi når jeg hører, så spørger jeg ham, hvad vælger du egentlig på din, i din diæt? Altså hvad vælger du for nogle fødevarer? Hvordan strikker du egentlig din diæt sammen? Og det, jeg lagde mærke til ret hurtigt, var et mønster i, at han valgte rigtig mange fødevarer, som er markant svære at fordøje, i stedet for at vælge fødevarer, som er lettere at fordøje, og som man nemt kan spise i store mængder. Og det havde han slet ikke selv tænkt over før, hvor jeg siger, i stedet for at du sidder og spiser 6 skive rugbrød til middag, hvad så med for eksempel at spise nogle ris, eller måske noget pasta, eller lidt et eller andet, noget du synes er simpelt at spise, måske spise nogle pizzabrød, eller nogle tortilla wraps, eller nogle burgerboller en gang imellem, eller et eller andet, som du synes er helt vildt nemt. Hvor han også straks sagde, det er sjovt, fordi hver gang jeg har spist burger, så har jeg tænkt, at jeg kan spise mange flere. Eller hver gang jeg har spist, det ved jeg ikke, tortiller eller et eller andet, så kan jeg bare blive ved med at spise. Og det kan man, fordi der er bare forskel på, hvor meget mad fylder. Altså, der, der er dels forskel i mæthedsindeks og, 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 og hvad hedder det? kalorietæthed, så man kan sagtens have nogle meget kalorietætte fødevarer, som har et meget lavt midthedsindeks, og det vil sige, at man kan spise rigtig mange af dem, hvor omvendt så kunne man have nogle fødevarer, som, som havde en relativt øh, lav kalorietæthed med men et højt midthedsindeks, så et eksempel på det kunne være, øh, kogte kartofler for eksempel, har ikke ret mange kalorier per 100 gram, de har omkring 90 kalorier per 100 gram eller sådan noget, men de har det højeste mæthedsindeks overhovedet. Tager du så for eksempel sådan noget som en burgerbolle. Jamen en burgerbolle, når man har spist den. Det er jo ikke for sjovt, at der er nogen, som spiser 10 bøger på McDonalds. Og en halv time efter, så er de sultne igen. Sådan de spiser 3000 kalorier. Det er jo ikke for sjovt. Så sådan noget som burgerboller for eksempel. Jeg tror at croissanter, hvis nok er en af de fødevarer, som har den, den, altså, en af de, som ligger aller dårligst på midthedsindekset. Øhm, og en almindelig croissante måske tæt på at være 200 kalorier. Så der er altså nogle ting her, som er til forskel øhm, Og det synes jeg bare er noget, der er, der er værd at tænke over Altså det er noget, der er værd at fundere over Så det jeg vil foreslå dig Peter, det er Hvis du har svært ved at få alt maden ned Så prøv lige at tænke over det her med At vælge nogle fødevarer, som du har let ved at spise I meget store mængder Som ikke er, øh, hvad skal man sige Som ikke midter for meget Og hvor du kan spise måske med Færre timers mellemrum Fordi du hurtigere bliver sulten igen Det synes jeg i virkeligheden er noget der giver mening Så ofte Vi jeg for eksempel anbefalt folk Prøv med havregrøn i stedet for havregrød Fordi havregrød midter meget mere end havregrøn i sig selv Uh, hvis man synes med der for meget Så prøv med cornflakes eller sugarpops Eller havrefras eller et eller andet andet Som bare nærmest ikke der overhovedet Der er masser af muligheder Hvor kalorierne er stort set de samme Og hvor makroerne måske også er nærmest de samme Så der er rigtig mange muligheder for at vende Sådan nogle ting på hovedet Og forsøge at få, få, få det gjort lettere for en selv uh, Jeg ved Altså meget af det jeg selv har gjort Har for eksempel været sådan noget med At uh, drikke Ekstra kalorier, altså så drik nogle kalorier, få juice til morgenmaden, hvis jeg har skulle have mange kalorier ind. Få noget, noget sodavand eller noget mælk eller et eller andet i løbet af dagen, bare for at få nogle nemme kalorier ind. Det er super nemt, og man bliver ikke med af det. Hæld øhm, nogen rosiner i din Så er du lynhurtigt tillagt flere kalorier Og det er bare stort set sukker Altså du oplever ikke at du spiser dem Spis nogle bananer i stedet for noget frugt øh, som, altså, som ekstra snacks til din måltid eller et eller andet. Det er en super nem måde At få ekstra kalorier ind på Og det, 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 det gør det bare nemmere Hvis man oplever at man, man faktisk er succes med det Så, øh, så det er af det jeg vil anbefale Peter Uh, Vi leder lige efter resten mm, mm, mm. Jeg ved der var noget Men det kan sgu da være glemt at kopiere dem med over Jeg ved der var en der spurgte om Det var Lene der spurgte om noget med øh, Med B12 vitamin, om man kunne få negative Bivirkninger af B12 vitamin Det er ikke klar over øhm, Det synes jeg er noget du skal slå op Jeg har ikke hørt om nogen der har fået en overdosis på B12 vitamin Udelukkende eller umiddelbart Så er det jo heller ikke sådan Det er ikke et vitamin som er sådan forekommende I sådan sindssyge doser i den mad man spiser Men øhm, mindre man måske spiser i don't know, sindssygt meget rødt kød, altså som i flere kilo om dagen. Men selv der har jeg, altså jeg har ikke hørt om nogen, som har fået sådan en overdosis af b 12 Jeg tror også, at man nogen steder bruger det som indsprøjtninger, øhm, i, sådan, i rigtig koncentrerede doser. Så jeg ved det faktisk ikke, Lene. Jeg vil ikke, gøre mig, jeg vil ikke gøre mig klog på det, når det ikke er noget, som jeg er sikker på. Øhm, så var der et spørgsmål i forhold til, hvad man kunne gøre for at komme i hormonel balance, hvis man ikke vejer så meget. Og noget af det, jeg synes man kan gøre for at komme i hormonel balance, kunne for eksempel være at spise noget mere fedt i sin diæt, hvis man er undervægtig, og man så vil man, hvis man er undervægtig, man ikke har så meget fedt på sin krop, så vil man som kvinde især, nok også som mand, men som kvinde, vil man opleve at man for eksempel at man for eksempel har udblivende menstruation, det kunne godt være, at man oplevede, at ens hår er det, det kunne være, at man oplevede, at man havde meget bløde nejler og sådan nogle ting. Det kunne godt være et tegn på, at man, at man fx øhm, altså havde for lave hormonelle værdier. Det kunne, og, og, og et eller andet sted, noget af det, man kan gøre ved det, det kunne være det her med at spise noget mere fedt i sin diæt. Fordi fedt er med til at stimulere østrogenproduktion, og når man har østrogenproduktion, jamen så vil man også stille og roligt, have lidt mere naturligt testosteronproduktion. Man har jo ikke super meget testosteronproduktion som kvinde, det er noget DHT. Men der er nogle ting i forhold til det der, som, som relaterer sig til fedtet, fordi at sådan noget som øh, hvad hedder det, østrogen, det binder for eksempel til, øh, til fedtcellerne, hvis man så ikke har så mange af dem, så bør man spise noget ekstra fedt i sin diæt for eksempel. Jeg kan ikke... Altså, Altså jeg kan ikke engang tælle, hvor mange piger jeg har fået ind, som har været spiseforstyrret, og som har fået videre deres læge, at de aldrig kan blive gravide, fordi de ikke har haft menstruation i overvis. Og hvor lægen ikke gør noget ved det kostmæssigt. Hvor når man så får mænd, så siger, okay, lad os lige prøve bare at give dig noget mere fedt i din diæt, for du spiser stort set ikke fedt. Og sjovt nok, lige så snart de får fedt nok ind, så går der 3-4 uger, så sender de bare en mail og siger, der er sket noget vildt, jeg har fået min menstruation. Sådan, wow, det er jo ikke fordi, at det er jo ikke fordi, at jeg har gjort noget magisk, da jeg har bare tilsat noget, som de i deres krop ikke har ret meget af. Når de så får øh, store nok mængder, eller hvad skal man sige, jamen så, begynder deres sådan, så begynder østrogenen at have noget at binde til igen, eller hvad man skal sige. Øhm, og så bliver det aktivt. Så der er nogle ting øh, i det her. Det er et super, super komplekst emne i øvrigt, men... Altså det er en af de ting, som man kunne gøre, der er også mange, som for eksempel er svært undervægtige efter spiseforstyrrelser, der vælger at bruge øh, p-piller og de her ting, men det er ikke nødvendigvis noget, jeg vil anbefale, for det handler jo også meget om, hvor man er i sit liv, hvad man gerne vil med sin krop og sådan noget, så det er ikke nødvendigvis noget, jeg vil anbefale, øh, men der kunne være rigtig, rigtig, rigtig mange ting i det her. Så lige Kasper, han har lukket på. Kasper, tusind, tusind tak, fordi, fordi du har sendt den der mega nice anmeldelse ind til mig. Jeg så den godt lige, at den kom, og jeg har lige læst den i dag. Det er bare mega fedt at modtage sådan noget. Jeg tror, at den her uge har jeg fået tre eller fire anmeldelser ind på min Facebook, og det er bare altså den ene rosende parade efter den anden. Og hver gang, jeg får de der anmeldelser, så bliver jeg fandme helt... Jeg bliver, sku... jeg bliver faktisk lidt ramt af det, fordi på en eller anden måde, så er det sindssygt fantastisk, at der er nogle mennesker, der sætter sig ned og gider at berette om deres oplevelse. Og når det, de så beretter om, det har gjort så stor en forskel for dem, så bliver man, man kan sgu næsten ikke undgå, at man bliver en lille smule berørt af det. Det betyder faktisk ret meget for mig. Så dem, er, som har gået i et forløb ved mig, eller dem, er, som går i et forløb ved mig, hvor det ikke er afsluttet, jeg vil super, super gerne have de der anmeldelser på min Facebook, fordi de betyder lige nøjagtigt det, at når du kommer fremmed udefra ind på min Facebook, og tænker, skal jeg vælge Jakob som træner, så er de mulighed for at se, hvad siger andre. En ting er, hvad jeg siger om mig selv. Hvordan sælger jeg min forløb? Hvad siger jeg til kunderne, når de ringer og spørger, om jeg kan hjælpe dem? En anden ting er hvad mine klienter siger om deres forløb, om deres proces Og det synes jeg er det essentielle At folk faktisk byder ind med hvordan har deres forløb reelt set været Så det er noget det jeg sætter stor pris på Så alle jer som ikke har efterladt en anmeldelse Men har gået i et forløb med mig Eller går i et forløb med mig Gør mig en kæmpe tjeneste efter de der anmeldelser Jeg bliver kisteglad hver gang Nå. Må vi hellere tage nogle af alle de her spørgsmål her. Jeg skal lige se om jeg kan få bladet den rigtige vej. Og oh, der bliver spurgt. Øh, jeg kører reverse diet på cirka 4. uge. Clean food. Har jeg altid spist chokolade og kage uden problemer. Men nu når jeg prøver at spise lidt chokolade igen. Så føler jeg at sukker rammer mig lige i hovedet. Øh, er det normalt? Jeg ved ikke om... Jeg ved ikke nødvendigvis, om der er særlig meget sukker i chokolade. Hvis det er sådan, bare sådan en helt mørk chokolade, så, så er det nok i virkeligheden mere fedt, end det sukker, tænker jeg. Øhm, men som udgangspunkt, øh, ja. Hvis man har været meget afholdende fra at spise en bestemt gruppe af fødevarer, især hvis man har været meget afholdende fra at spise sukker, så vil jeg sige, at det er ret normalt at når man så begynder at spise det igen, så kan man, godt faktisk, man kan faktisk godt opleve at få, altså sådan blive fysisk utilpas af det. Og det, jeg synes egentlig, det er et ret almindeligt forekommende fænomen. Folk der kommer og siger, at jeg har været helt vildt sukkerafholdende i en periode, pludselig så forsøger de at spise bare en lille smule slik, eller et stykke kage, eller et eller andet, og så bliver de sådan fysisk utilpas. De bliver svimlet, de får ondt i maven, de får ondt i hovedet, og de kan ikke forstå hvorfor. Fordi deres argument, argumentation er på fuldstændig samme måde som din, at det plejer de egentlig godt at kunne spise. Jeg tænker det handler om afholdenheden i det, så til det vil jeg sige at en tolerance over for sukker og ensen sensitivitet eller hvad man skal kalde det, den, den, den vil blive bedre lynhurtigt, så bliv ved med at udsætte din krop for de der ting stille og roligt i små mængder, så skal den nok tilpasse sig, det bliver ikke noget problem, det plejer det ikke at være. Nå, oh, den prøver jeg her at bladre på Facebook. Øh, Tanja, hun skriver, Hej hvad handler denne video om i dag? Tanja, Det stod op i beskrivelsen. Jeg håber også, at du næsten gav sig selv, øh, da vi kom i gang. Så skriver Kadro, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Øh, står, God emner, jeg. Og så står der ikke mere. Øh, mangler der noget der, eller hvad? Hej øh, Johnny, Tanja, hun skriver igen, Er det kun dig, der er vejleder, eller er i flere? Hvis du tænker på i øh, mit firma, så er der kun mig. Det vil sige, at når man går i et forløb med mig, når man sender en øh, mail, eller man ringer til mig, eller øh, kontakter mig øh, via et eller andet socialt medie, så er det mig, der svarer. Der er ikke nogen sekretær. Det er mig, der svarer, og det er også mig, man er i forløb ved. Det er mig, man har øh, samtaler ved, altså typisk er det videosamtaler, man har, men så er det samtaler faktisk lidt ligesom her, men hvor man så bare facetime eller skype eller et eller andet, som vi kan se hinanden, og vi har mulighed for at aflæse noget kropssprog og noget mimik, og noget, øh, også få noget kontekst på de ting, der bliver snakket om, så man ikke snakker forbi hinanden, og man faktisk får en oplevelse af... Noget nærvær, og det synes jeg egentlig er super, super vigtigt. At man ikke bare ender i et eller andet spørgeskema og bliver lagt til side, eller ender ved sekretæren eller et eller andet. Det er noget, jeg går op i. Så hvis man skriver til mig, at man gerne i gang med et forløb, så er det mig, man ender ved. Det er ikke alle mulige andre. Og hvis det var alle mulige andre, hvis vi kommer derud en dag, hvor jeg har så mange arbejdstimer og siger, okay, jeg vil godt forsøge at tage nogen ind, som kan sælge deres forløb under mit brand, jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hvis det gjorde, så ville det være noget, jeg skiltede med særskilt. Det vil sige, det vil være noget, som blev solgt særskilt under deres navn. Øh, også selvom det var ind under min paraply. Øh, fordi jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg kan stå inden for, at man forsøger at sælge noget øh, som en vare, men som i virkeligheden er en ganske anden vare. Fordi det folk, de betaler for, det er, det er ikke bare hjælp. De betaler også for know-how. De betaler for... Øh, og, og får lov til at arbejde med mig personligt Når de skriver til mig Så forventer de det, det er mig der svarer De forventer ikke det en eller anden Og det synes jeg egentlig er noget af det aller aller vigtigste, At man ikke øh, At man ikke glemmer øh, Hvad folk de kommer fra Jeg skal lige spørge min kameramand Om han har husket kameraet over I forhold til de 30 minutter Overhovedet ikke Har du det? Fuck mand, det har jeg slet ikke opdaget. Okay, det er fordi vi kører med det her kamera, som skal nulstilles efter 30 minutter, og så kommer jeg til at se på tiden, og så tænker jeg, fuck er det blevet nulstillet det der. Fordi det skal optages til YouTube, så man igen har mulighed for at gå ind og søge efter det, og man har mulighed for at gå ind og se det. Så de er jer, der ikke følger mig på YouTube, men gerne vil, Um, I kan klikke ind og finde mig, jeg hedder Bayeøjers Christensen, fuldstændig ligesom på Instagram faktisk um, Klik ind, følg mig der, abonner på mig, og så tror jeg nok der er sådan en klokke man kan slå til, så man får en notifikation, når der kommer en ny podcast ud God aften til dig Lotte, uh, Ahmed han spørger, må jeg spørge om hvordan kan man arbejde på et svært punkt i kroppen, jeg tænker han snakker om weak points jeg synes egentlig bare det handler om at man arbejder mere med øh, sine svage punkter øh, eller sine weak points. Så det vil sige har man en muskelgruppe eller flere muskelgrupper som er bagud. Så det jeg typisk gør med mine klienter, det er egentlig bare at overfokusere deres træning der. Så lad os sige at de har gode ben og en god ryg, men de mangler nogle skulder og nogle arme og nogle brystmuskler for eksempel. Øhm, så vil jeg måske fokusere mere deres træning på de her små muskelgrupper i stedet for de store muskelgrupper. Og omvendt hvis de havde jeg har for eksempel en klient, Rasmus. Rasmus, han er super nice, frisk fyr. Han træner tungt, og han er stærk. Rasmus har mega gode ben. Han har gode brystmuskler, gode skuldre. Han er i virkeligheden bare en flot fyr. Når han så vender sig rundt, så har han bare ingen ryg. Som om, at han aldrig har trænet den i hele hans liv, og han træner den bare fucking hårdt. Altså, han slår sig selv ihjel, hver gang han kommer i centret, men hans ryg responder bare ikke lige så hurtigt som resten af hans krop. Så der har vi måske et ekstra fokus på, at han virkelig skal rykke sig på sine rygtræninger. Og det, det, det er i virkeligheden meget at om, hvordan jeg vil gå til det. Altså et spørgsmål om at sige, at det her vi skal have noget ekstra volume? Her vi skal have noget ekstra opmærksomhed? Eller at det her du skal være ekstra opmærksom på, hvordan du træner? Altså hvordan bevæger du dig? Så det bevægelsestekniske, hvordan er det de dage? Fordi det er stensikkert, at det er ikke er fordi muskler ikke kan opbygges. I virkeligheden så handler det nok om at man har nogle muskelgrupper man får aktiveret bedre end andre eller man får stimuleret bedre end andre også selvom man egentlig synes man gør alting rigtigt og det der tror jeg der er ret mange der vil kunne ikke øh, genkende til det her med at man har måske nemmere ved at stimulere nogle muskelgrupper end andre og samtidig vil man have nogle muskelgrupper som bare ja. hvad skal man sige Længere, øh, længere fremme eller længere øh, udviklet øh, mere end andre, øh, og udvikles hurtigere øh, end andre, sådan helt per natur. Ikke fordi man træner dem ekstra, men bare fordi de altid udvikler sig hurtigere. Øh, og det er der ikke nogen skam i. Det er ret normalt. Så man sørger i virkeligheden for at træne det, men, øh, man er dårligst til at træne mere af det. God aften til dig, Christina. Beklager det så sent jeg lige får svaret på det her Lotte hun skriver det elsker at de har fået sådan nogle top fan badges Det synes jeg at det er, det, det er det fedeste på Facebook Så ser det ud som om der virkelig er nogen Der følger med på min side Så det er super fedt Lotte hun skriver at Jeg slås for at sænke min For at sænke min kol Indtil videre Er det blevet til 47 kilo Jeg har tabt mig på lige knap 3 år Mangler der noget til det Øhm, min mand er også blevet opereret i skulderen Og han kan godt cykle Måske var det en idé øhm... Nå det var tip Okay det er, jo, det er noget svar på noget Det vi har snakket om tidligere øhm, I forhold til noget af det der med at sætte nogle sundhedsmål Tror jeg virkelig Det faldt ind under den kategori Hvis ikke jeg tager helt fejl øhm... Stærkt Øh, vi særlig om vi kan komme tilbage op Nu fik jeg simpelthen scrollet alt for langt ned i det her Kristina, hun skriver øh, Jeg har svært ved at holde fast i kosten Efter fire uger Og jeg har en skuldre, skulder Så kan jeg ikke træne øverste del af kroppen Og har en del væske der Så kan jeg ikke komme ned i vægt Ved ikke hvordan jeg skal holde fast i det Christina øh, for det første Væske er sjældent et problem for folk Jeg ved godt man kan gå og bilde sig selv ind, at jeg holder bare væske Men det er der ret, meget, ret få mennesker der i virkeligheden gør og det er sjældent sådan at hvis man har øh, en grad af ødemer Så det er så sjældent sådan at det sådan er forbeholdt kun en del af kroppen Så det er som oftest hele kroppen øh, Så som udgangspunkt så tror jeg ikke helt på det den med væsken Det kan godt være det føles sådan men jeg tror ikke reelt set på det det der er problemet øh, Og det at du har en opereret skulder nu det er lidt svært for mig at vide hvad du er opereret for og hvorfor du er blevet opereret. Men det er muligt, at du kan andre ting, og så synes du, du skal gøre det. Det kan være, at du kan træne cardio, det kan være, at du kan træne nogen ben. Uanset hvad, så skal din overkrop nok blive mindre, så længe at du har gang i et vægttab. Så det jeg vil sige til dig, det er, hvis du kan træne mindre, end det du egentlig gerne vil, så prøv at være ekstra opmærksom på dine koster. Så altså, gå mere op i din kost, så for, at du får øh, tilretlagt en diæt, der passer til dig. Hvis du går for lang tid, og ikke øh, når i mål med det du gerne vil, så prøv at overveje, om du enten skal opsøge noget hjælp, eller bare prøve at gøre tingene anderledes. Det vil sige, det kunne godt være, at man gjorde tingene anderledes, uden at opsøge hjælp, men prøvede en anden metode. Hvis du bliver ved med at skrue ned i kalorier, og der ikke sker noget, så prøv at gøre det modsatte. Prøv at skrue op i kalorier, og se, om der så sker noget. Fordi ofte så sker der det, når jeg får klienter ind, der jeg sætter dem højere i kalorier, end det de er vant til at være, og så rykker de sig pludselig igen. Så rigtig mange mennesker, de går og sætter sig selv alt for lavt i kalorier, alene fordi de gerne vil have et hurtigt vægttab i stedet for at forholde sig til, at der er rigtig, rigtig mange faktorer i spil. Det er ikke bare sort-hvidt, når du er i kalorieunderskud, så taber du dig, og når du er i overskud så tager du på. Der er rigtig, rigtig mange ubekendte i det her. Og at styre sådan en diæt, alle dygtige coaches, de ved, hvad jeg snakker om, når jeg siger det her. At styre en diæt for andre mennesker, det betyder, at man skal være ekstremt opmærksom på forskellige signaler. Man skal være opmærksom på, hvornår der skal være en diætpause. Man skal være opmærksom på, hvornår man skal lave hvilke reguleringer og hvorfor. Man skal være opmærksom på, at man skal op i kalorier eller ned i kalorier. Og nogle gange er det altså sådan, at man skal op i kalorier, hvor man troede, man skulle ned i kalorier. Så nogle gange, hvis folk har lavet alle mulige reguleringer, lagt sig selv for langt ned i kalorier, og der pludselig ikke sker mere, så prøv lige at skrue filmen og så prøv at skrue op igen. Fordi det kunne sagtens være, at det er i virkeligheden hjælp. Så som udgangspunkt, hvis der ikke sker noget, Allerede efter 4 uger, så har du garanteret masser af parametre at skrue på Og ellers så forsøg at træne det du kan træne Det er muligt du kan træne noget overkrop, også selvom dine skulder er opereret Så prøv at starte med det, indtil du kan træne noget mere Christina skriver op, og opfølgende på den der kommentar Jeg cykler i centeret, at jeg på løbbånd kan ikke cykle ude i naturen, så får jeg ondt i skulderen efter 5 km Um. Pom 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 Kristina havde du overvejet at styrketræne, altså havde du overvejet at træne nogle ben, for eksempel, i stedet for bare at lave konditionstræning, det kunne også være en måde for at forbrænde nogle flere kalorier på, at man tog nogle dage, hvor man øh, for eksempel har mere af det her konditionstræning, og så havde man nogle styrketræningsdage, det kunne være en måde for flere træningsdage ind i løbet af en uge på, hvis ikke du mener, at du kan træne overkrop, altså så har du for mange smerter til at træne overkrop, så vil der være masser, du godt kan til benene, uden at du overbelaster dine skulder, der vil der være masser af ting, du godt kan. Så det kunne, være, det kunne være en måde at sætte det op på, så man havde cardio-dage og benedage, for eksempel, og så bare ikke trænet overkrop i en periode, eller måske holdt sig til de ting, man kunne. Det kunne være, man godt kunne lave mavebøjninger, øhm, det kunne være, at man øh, godt kunne lave nogle enkelte sådan, isolationsøvelser eller et eller andet øh, til noget, nogle arme, for eksempel, eller måske man kunne træne et eller andet, øh, hvad ved jeg, det kunne godt være, at man kunne træne øh, nogle... Nu siger jeg nogle højsentale rygbevægelser, men ikke nogle vertikale rygbevægelser. Jamen, så kunne det være, det var det, man gjorde. Det er jo lidt svært at vide. Det kommer også lidt an på, hvad du er blevet opereret for, som sagt. Men prøv at sprede din træning lidt ud hen over ugen, og så lave forskellige ting. Så du faktisk har mulighed for at få de der flere træningsdage ind, som du lidt efterlyser. Sådan. <tryk> Lotte, hun skriver, forsvinder ens håndtag, når man har tabt så noget mere? Eller skal man træne på en speciel måde for at fjerne det? Jeg skal måske lige sige, at jeg er i gang med et vægttab på 80 kilo. Og jeg har indtil videre nået de 47. Super fedt! Altså sindssygt at tabe. Jeg kan se min videomand herovre. Han sidder med, med tommelfingrene op. Han er helt, helt høj over derinde. Der har smidt 47 kilo. Det er mega fucking sejt Lotte. Det kan du godt være stolt af. 47 kilo er meget. Uanset hvor meget man har varet. Så er det sindssygt flot gået. Og 80 kilo bevidner bare om at det er en lang rejse du er ude på. Det jeg dog vil sige det er. Det er sindssygt svært at forudsige. Om din hud vil trække sig nok sammen eller ej. Når man når en vis størrelse, så, så bliver oddsene også dårligere for, at huden trækker sig nok sammen eller ej. Men hudens elasticitet er ret individuel, Og man ser altså nogle ret sindssyge cases, hvor folk de taber sig altså 50 plus kilo, og huden den så sig bare pænt ind til maven på dem på en eller anden måde. Og i de tilfælde, jamen er det så et spørgsmål om, at, at de har bare lavet noget særligt stof? Nej, det er nok bare et spørgsmål om, at deres hud, altså helt per natur, har en bedre elasticitet End andres har Og det er ikke noget man kan forsikre sig imod Det jeg synes du skal gøre Lotte Det er at blive ved med at mos på Blive ved med at mose på for at komme ned i vægt Og når du så endelig når den vægt Den størrelse den form du gerne vil opnå Så tag et kig på Og se om du, om, om, huden har lagt sig ind Om alting egentlig sidder pænt Det der ikke sidder pænt Det kan være at det vil komme til at sidde pænere Et år eller to efter Hvis du så for holder den vægt du har Hvis du bare Tager på igen med det samme bagefter Så når huden ikke at tilpasse sig Og huden den kan godt have en tilpasningstid på op til to år Efter man har gennemført et vægttab for eksempel Så er man ikke påpaslig at sørge for egentlig At holde den form man har opnået Så kan man i virkeligheden godt tabe en hel del Ved ikke at have holdt sin form øhm, Og så er noget helt andet Prøv at høre, hvis du har tabt 80 kilo Og du har lidt løs hud For det første, så er det ikke noget man skal være flov over Fordi det er sindssygt sejt gået At man lægger sin livsstil om på den måde For det andet, så vil jeg bare sige så brug de par knaster på at få lavet en hudtransplantation eller et eller andet, for det fjernet. Du vil blive så sindssygt glad for det. Og de glænder, jeg har, som får gjort de der ting for dem selv, fordi det bare virkelig er deres højeste ønske efter sådan et vægttab. Det er det hele værd for dem. Altså brug de penge, det koster, så få det fjernet. Men lad være med at spekulere på det nu. Du har masser af kilo Endnu, og du var 33 indtil dit mål så hold, øh, hold øjnene på bolden øh, var det jeg vil sige og så øh, lad ved man miste overblikket fordi det det er der katastrofen den sker du kan ikke vide om om dine håndtag de forsvinder det kan jeg heller ikke vide men man kan arbejde på og nå ned til en en, en væg, hvor de hvor de burde være forsvundet øh, og hvis der så sidder noget tilbage som reelt set bare noget løs skind så får det fjernet skitpyt Jeg uh, prøver lige at bladre lidt her Asgeren skriver, hvordan definerer du forskellen på motivation og disciplin? Uh, godt spørgsmål Jeg tror, når man, er, jeg tror når, man, når man er disciplineret til at gøre noget Så er det jo i virkeligheden et spørgsmål om, at man har for vane at gøre noget Og den vane, den er så insisterende hos en den er så ufravigelig, at man bare gør det. Man træner også på de dårlige dage, man træner på de gode dage, og man gør det, fordi det, det man gør, det er en del af ens DNA. Når man er motiveret, altså at være motiveret til noget, det, det er typisk noget, der kommer indenfra, og det, er typisk et, det kan være et spørgsmål om mange ting. Altså det er jo individuelt, hvad man er motiveret for, hvad man gerne vil opnå med sin krop, øh, eller med sig selv. Det kan også være noget personlig udvikling, eller hvad ved jeg. Men motivation kan være enormt mange ting, og motivation kan sagtens slå disciplin. Men folk, som har disciplin, i mine øjne, så disciplin, det er disciplin noget, andre kigger på, som, hvor de tænker, wow, du er godt nok et disciplineret menneske. Men i virkeligheden, så vil man stå på den anden side og tænke, nee, jeg er egentlig måske ikke særlig disciplineret. Men man har bare lært sig selv gennem rigtig, rigtig mange års øh, kontinuerlighed, øh, eller øh, i at have bestemte adfærdsmønstre, at det bliver en del af ens, øh, ens vaner og rutiner. Og når man begynder at udvikle vaner og rutiner, så vil andre måske se det som værende disciplineret. Hvor man måske i virkeligheden bare tænker, jamen det er bare en del af min hverdag. Så det er ikke sikkert, at man selv ser det på den måde, men folk udefra kunne sagtens se det på den måde. Oh, så var der et spørgsmål tidligere om noget med noget reverse dieting. Der bliver skrevet, tak for svar. Bliver nemlig lidt svimlende og utilpas, når jeg indtager lidt kage. Øhm, har været på clean food i to og en halv måned uden sukker. Undrer mig bare over, folk efter konkurrence kan fast food. Folk er forskellige igen. Folk er forskellige. Øhm, og det der er der mange, der kan. Jeg har prøvet at have en klient engang. Han satte rekord. Det er det meste, jeg har set en tag på efter en konkurrence. Han tog... Alle 20 kilo på, han havde tabt, på 22 ugers diæt, dem tog han på, på halvandet døgn. Så på halvandet døgn, der svulmede han 20 kilo op, og I kid you not, han lignede en, der aldrig nogensinde havde været på diæt. Og tre uger senere, der havde han tabt dem alle sammen igen, og det er ikke for sjov. Og han var vidderligt bare gået fra McDonald's direkte videre til pizzeriet direkte ned til pølsevognen, og så havde jeg bare kørt i, altså, kørt i cirkler øhm, rundt alle de steder, alt det, som han virkelig, virkelig, virkelig gerne ville have. Han havde ikke helt forstået essensen af, at han skulle holde lidt igen. Han var bare gået fucking all in. Og jeg husker stadig den dag, hvor han skulle skrive til mig, hvad han var der mandag morgen. Jeg vidste vidderligt ikke, hvad jeg skulle svare det var så fucking sjovt, men han tabte altså det hele igen, og jeg tror at på de første 5-6 dage, tror jeg at han har tabt 7-8 kilo allerede, altså det røg af lige med det samme, fordi det er jo bare vand altså, Så dem som spiser meget fastfood, kunne det også være, at de måske tog mere på, og de måske i virkeligheden ikke, øhm, ikke var så opmærksomme på det her med at reverse diet, de bare gav efter Det kunne jeg måske godt forestille mig jeg kunne se der er flere spørgsmål som udgangspunkt. Vi har også kørt i 53 sindssyge minutter nu. Jeg tror egentlig bare gerne jeg vil runde den af. Det var en sindssygt god Q&A. I næste uge hvis alting det flasker sig. Det satser jeg virkelig virkelig på at det gør. Men vi har aftalt det. I næste uge der skulle vi meget gerne få Anders Kok på. De fleste af jer I kender ham på Instagram som kokkefar. Hvis I kender ham. Hvis I følger ham. Og øh, Anders, han har en helt speciel historie omkring hans business. Æh, Anders, han er super professionel. Han er en af de bedste, øh, en af de aller aller bedste sportsbehandlere, jeg overhovedet kender til. Jeg kender til to gode, øh, og jeg sender rigtig rigtig mange klienter hans vej, fordi jeg kan sende klienter fra hele landet hans vej. Æh, han er både i Vejle og i Odense og i Roskilde så. Uanset på hvilken ø eller hvilket fastland man er på, så har man mulighed for at komme til ham. Han er super, super dygtig. Men han driver også en business, og han arbejder ligesom mig sindssygt mange timer, og for en gang skyld er der en, der arbejder endnu mere end jeg selv gør så jeg glæder mig super super meget til at få ham på til at snakke om business i fitnessindustrien og i bodybuilding jeg synes det bliver super interessant og jeg ved at der vil sidde nogen derude som vil blive sindssygt motiveret af at høre hvor vedholdende et menneske han er hvor hårdt han fucking arbejder for at nå de mål han har sat sig for så det bliver en sindssygt god podcast hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål til ham, som gerne vil stille nogle spørgsmål til den her podcast, så send dem til mig i en DM på Instagram. Send mig en direkte besked på Facebook. Så tager jeg dem med. Og jeg skal nok smide sådan en spørgsmålsting op, man kan svare på på Instagram også. Men indtil da, så... Håber jeg, at øh, vi høres ved. Jeg håber, I får rigtig, rigtig god glæde af den her podcast. Og jeg håber, I bliver ved med at lytte med. for jeg er allerede ved at have sindssygt mange lytninger øh, på, øh, på Spotify og på iTunes. Så det er noget, jeg sætter virkelig meget pris på. Så øh, indtil vi ses igen. Tusind, tusind tak for, øh, for den her gang. Tak fordi du lyttede med eller så med. Øh, og vi ses igen næste gang. Kan I have det rigtig godt?